Aha. Hm? Oh. Hm. 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung. Herzlich willkommen zu unserem Podcast äh, 42. Ich sitze hier mal wieder, Gott sei Dank, in Präsenz. Äh, mein Name ist Dodo Schielein. Ich äh, habe hier meinen lieben Kollegen Stefan Dublaski. Schönen guten Tag. Und unseren Gast ähm, Jan Kügenhof. Hallo. Herzlich willkommen. Sehr gut. Wir sind das erste Mal wieder live zusammen nach der Pandemie. Das ist richtig, richtig toll. Ja, das ist auch echt toll, dass man mal wieder Leuten ins Gesicht gucken kann. Auf jeden Fall. Und dass dann auch direkt darauf reagieren, ohne dass man das Gefühl hat, ui, da ist eine technische Lücke. Oder wir müssen sozusagen die Stimmen auch technisch anpassen. Insofern sind wir jetzt mal wieder wie in echt. Wie in echt. Aber trotzdem haben wir uns heute jemanden eingeladen, Dodo, wo ich glaube, wir müssen über Probleme sprechen. Ah. <lacht> Jan, herzlich willkommen. Ähm, ja, danke für die Einladung. <lacht> Ich freue mich, hier zu sein, auf jeden Fall. Du bist nicht nur für Probleme zuständig, sondern auch für deren Lösung. Ich hoffe doch. Wie machst du das? Ähm, hoffentlich methodisch, strukturiert und gemeinsam und nicht alleine. Ähm, Jan, du hast uns ein Geräusch mitgebracht. Ähm, wir hören uns das gleich mal an und dann sagst du uns... Ähm, warum du uns das mitgebracht hast und mit was du das verbindest. Ist das Teil deiner Arbeit? Ist das Teil deiner Forschung? Ähm, wir gucken gleich. So, wie sieht's aus? Das war ein Geräusch meiner Arbeit und repräsentiert die Online-Arbeit des letzten Jahres. Das war der Teams-Jingle, wenn man angerufen wird. Und ähm, Telefonkonferenzen haben mich im letzten Jahr oder Videokonferenzen auf jeden Fall begleitet. Und haben sich dann die Leute spontan angerufen oder ihr habt Termine gehabt und dann hast du den immer gehört, dachtest du so, oh wei, oh wei, da geht's jetzt weiter oder wie hat das sozusagen, warum, also war das wegen Corona oder ähm, hast du einfach auch mit vielen Leuten gearbeitet, die gar nicht in Hamburg waren? Ja, das war definitiv Corona äh, geschuldet erstmal. Kollegen rufen spontan an, das wäre die Fraktion. Mit Studierenden macht man dann meistens Termine vorher. Da hört man den Jingle dann wahrscheinlich auch nicht. Aber äh, ja, auf jeden Fall mussten wir ja zwangsweise alle digital zusammenarbeiten. Ja, und in deinem Thema, du arbeitest einfach viel mit Menschen zusammen. Kommunikation ist ein ganz zentrales Thema äh, bei dir. Da kommen wir gleich noch drauf. Ähm also dieser Sound ist sozusagen 2021 und 2020 dein Geräusch. Nicht das liebste Geräusch, aber auf jeden Fall eins, was mich kontinuierlich begleitet hat. <lacht> cool. Ah. Oh. Hm. Aha. Jan, wir sind deswegen so aufgeregt, weil wir dann das erste Mal jemanden da haben, der mal diese harten Ingenieurswissenschaften hier vertritt. Wir haben sonst immer nur mit so Pädagogen zu tun. Ja, wir haben ja jetzt am, im Vorgespräch uns schon unterhalten, dass ich ja jetzt nicht der klassische Vertreter bin der ähm, Ingenieurswissenschaften per se. Wobei schon als Maschinenbauer, aber ich konstruiere ja jetzt keine Maschinen oder mache keine CAD-Entwürfe, FEM-Simulationen, was man ja als klassischer Ingenieur auch tut. Das geht ja am Institut eher Richtung Projektmanagement tatsächlich. Aber das ist schon das, was du studiert hast, oder? Das ist, würde ich sagen, inzwischen schon was anderes. Also da ist ja schon die Trennung vom Bachelor auf Master zu spürbar, wo es dann aus dem Grundstudium mit diesen knallharten technischen Fächern wie Mathe, Mechanik, Elektrotechnik, 
ähm, in die Masterfächer übergeht, wo man sich ja eher aussuchen kann, was einen interessiert und wo es anwendungsnäher wird. Um es vielleicht konkreter zu machen, erzähl doch mal, wie du hier gelandet bist an der TU. Also wie hat das angefangen? Weil du hast ja einen sehr, sagen wir mal, nicht klassischen Lebenslauf eines Ingenieurs. Du hast ja auch dual studiert, hast du uns erzählt. Wie genau ist das abgegangen? Genau, erstmal habe ich mich für das Maschinenbaustudium beworben. In, glaube ich, Karlsruhe war das in Darmstadt und hier. Und habe mich dann letztendlich für Hamburg als Standort entschieden. Ähm, bin dann auch hier geblieben und nach einem Jahr dann ähm, ins duale Studiensystem übergegangen. Die TU ist, glaube ich, die einzige technische Universität, die das in der Form auch anbietet. Ah, okay, wusste ich nicht. Das ist sonst Fachhochschulen. Ja, genau, hier, meistens ne? sind das Fachhochschulen und ich glaube, die TU ist die einzige, die das in dem Format auf jeden Fall zu der Zeit angeboten hat. Und ähm, habe da bei Autolief in Emshorn äh, mein duales Studium absolviert. Das ist ein Automobilzulieferer, die machen Gurtstraffersysteme. Und da habe ich dann noch meine Bachelorarbeit geschrieben und mit denen in Kooperation noch die Masterarbeit. Aber war dann noch nicht ganz bereit für die Industrie. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich in der Uni noch ein bisschen entfalten möchte und bin dann am Institut gelandet. Vielleicht für alle, die das nicht wissen, kann man nach dem Bachelor dann direkt in die Industrie gehen? Ist das vorgesehen oder ist das eigentlich erst nach dem Master wirklich sinnvoll? Der Vertrag bei mir war so, dass ich mir das aussuchen konnte, ob ich nach dem Bachelor aufhöre und arbeite oder nach dem Master aufhöre und, ah, ja. und mhm. arbeite. Oder halt der dritte Weg, dass ich den Master abschließe und dann nicht da arbeite. Das war ja auch ein Weg. Ähm, einige wenige von der TU gehen nach dem Bachelor ab und fangen an zu arbeiten. Wirklich? Die meisten machen den Master fertig. Ich glaube, da ist es auch an der HW zum Beispiel so, dass viele mit dem Bachelor dann auch ähm, direkt arbeiten gehen. Ja, die machen dann irgendwie ihre Bachelorarbeit in einem Unternehmen möglichst, ein bisschen anwendungsnäher als hier häufig und dann ähm, bleiben die auch häufig in dem Unternehmen. Hatten wir auch einige bei Autolief. Ja, ist ja auch reizvoll. Ne? Kannst du gleich mal Geld verdienen und ähm, dann da weitermachen, wenn man das gut findet. Aber bei dir ging es jetzt mit dem Master erst richtig los, das, was dich jetzt auch beschäftigt. Ja, genau. Und ähm, dann ging es über ins Institut für Produktentwicklung. Und an dem Institut als ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter gehört Antragsschreiben natürlich auch mit zur Tagesaufgabe, nicht ganz, aber auf jeden Fall zur Jahresaufgabe. Ein, zwei Anträge schreiben wir dann schon im Jahr. Und einer war im letzten Jahr für die HU. Und, ähm, ich glaube, deswegen bin ich dann ja im Endeffekt auch hier mit euch in diesem Raum gelandet, ähm, weil ein Antrag durchgegangen ist und zwar mit dem Projekt Collaborative Ideation. Ähm, genau. Ja, sehr gut. Das Besondere ja an dem Projekt ist, du bist, ich sag jetzt mal, ich weiß, du, du willst das gar nicht so richtig hören, du bist Produktentwickler, jetzt einfach von deiner Biografie und von dem Institut, äh, an dem du arbeitest, aber dein Produkt ist ja gar nicht das klassische Produkt, was man sich so vorstellt. Also es ist jetzt kein Gegenstand, den man jetzt klassischerweise mit Produkt verbindet. Ähm, ja, erzähl mal, was machst du denn da? Das Produkt in diesem Projekt sind Ideen, genau. Die klassische Produktentwicklung hat es nicht ganz in dieses HU-Projekt geschafft. Im Institut ist es meistens so, dass die Produkte, die wir entwickeln, aus der Industrie kommen, dass die Kooperationen, die Projekte industrienah sind. Nun ist es im HU-Projekt ja so, dass es offen zugänglich sein soll, dass es für alle interessant sein soll. Und die wenigsten von uns entwickeln jetzt konkret Produkte, aber wir alle haben, glaube ich, Ideen in unserem Kopf. Und deswegen fand ich das eine schöne 
Schnittmenge, um da irgendwie mitzuwirken und ähm, das auch in die Gesellschaft zu tragen auf der einen Seite, aber so, dass sich da auch jeder beteiligen kann. Kollaborativ heißt da gemeinsam, also dass da auch irgendwie jeder mitsprechen kann, wo wir uns dann auch ein Problem herausgesucht haben, was uns alle betrifft, und zwar das Plastikmüllproblem, dass wir einfach überall Kunststoffe in unserem Leben haben und über die Auswirkungen uns relativ wenig Gedanken machen, meistens über die Konsequenzen, ähm, die dieser Konsum, der Verbrauch hat. Und hoffe, dass wir mit dem Themenpunkt ein Thema getroffen haben, womit sich nicht nur jeder irgendwie so ein bisschen identifizieren kann, sondern wo wir vielleicht auch gemeinsam Lösungen finden können, an die wir bisher noch nicht gedacht haben. Ja, das hört sich sehr, prakt also sehr toll an, weil man ja letztlich viele unterschiedliche Menschen braucht, die das Problem lösen. Also jedenfalls erstmal in den ersten Schritten. Also das kann ja nicht nur ein Ingenieur lösen, das Problem. Genau, dann braucht es vielleicht auch einen Biologen, dann braucht es einen Chemiker, weiß ich nicht. Also das ist ja alles sehr technisch. Meistens ja, muss man auch mit Leuten kommunizieren. Das ist häufig nicht die Stärke von Ingenieuren. Das heißt, <lacht> Marktforschung oder Marketing, sowas ist auch häufig wichtig, dass man mit Leuten spricht. Social-Media-Aktivitäten werden ja auch immer, ähm, ja, immer vielfältiger, immer komplexer. Also die simple Idee, einfach Plastik einzusammeln, da kommen dann die Ingenieure meistens nicht drauf. Sondern dafür bräuchte man dann Zivilgesellschaft? Das ist das, was ein Ingenieursfreund von mir tatsächlich tut. Also die Initiative Plastik ist ja bei unserer Workshop-Reihe dabei. Und ein Themenfeld von denen ist auch die Vordurchführung und Nachbereitung von Workshops, beziehungsweise auch von Cleanups, wo sich Menschen zusammenfinden und einfach Müll sammeln. Das ist relativ simpel eigentlich. Ja, dann beschreibt mal kurz, wie ihr diese Ideenwelt generiert, wie Ideen entstehen, bezogen auf das Plastikprojekt, das ihr da mit im Boot habt. Wie Ideen entstehen, ist, glaube ich, ein bisschen komplexer. Mhm. Ich weiß nicht, wie bei dir Ideen entstehen, aber das ist wahrscheinlich anders, als bei mir Ideen entstehen. Bei Methoden geht es meistens darum, reproduzierbar Ergebnisse ähm, zu er erzielen oder zu erhalten. Also wenn ich einmal eine schöne Idee habe, ist das cool, aber vielleicht brauche ich ja noch mal eine Idee und wenn ich dann nicht weiß, was ich machen soll, ist das vielleicht nicht so gut. Das heißt, die Idee von Methoden generell ist, ähm, dass man Schritt für Schritt zum Ziel kommt und in diesem Projekt wollen wir Schritt für Schritt gemeinsam Lösungen finden, ähm, dieses Plastikmüllproblem zu lösen und ein erster Schritt ist, das Problem zu analysieren, zu verstehen und darüber zu sprechen. Also bevor es in den Lösungsteil geht, versuchen wir das Problem dann auch zu beleuchten. Ich habe mir das mal angeguckt und ihr habt das in dem Projekt wunderschön visualisiert. Man fühlt sich so ein bisschen wie auf der Reise irgendwie mit Frodo. Man darf durch eine Landkarte stapfen und du hast den einzelnen Stationen quasi Ländereien zugeordnet wenn man das so sagen kann, und Inseln und Berge und äh, man darf Sachen erklimmen. Ähm, ist das quasi der Weg, den du meinst, dass man halt sozusagen immer nach einer Methode geleitet, immer den gleichen Weg nimmt für unterschiedliche Probleme? Also könnte ich das auch auf was anderes anwenden, nicht nur auf den Plastikmüll? Ähm, tendenziell solltest du das für alles Mögliche anwenden können. Ich glaube, geradlinig sind die Problemlösungswege eigentlich nie, sondern man muss irgendwo immer einen Umweg gehen, weil dieser vordefinierte Weg so gut wie nie funktioniert. Aber was ist denn bei dir dann die Methode? Also ich muss mich ja an irgendwas festhalten können. 
Eine Methode ist die Methode, die ich im Rahmen einer Promotion äh, entwickelt habe. Und die ist hintergründig in diesem Lernangebot so ein bisschen versteckt. Im letzten Kapitel erklären wir sie einmal. Aber diese Methode wenden wir auch im Hintergrund in dieser Workshop-Reihe an, wo wir jeden Schritt der Methode in einem Workshop auch ähm, platzieren quasi. Wie die Welt der Ideen dann entstanden ist, ist aber noch ein kleiner anderer Punkt. Wir haben ja am Anfang dieses Lernangebot aufgebaut und diese Welt war da noch gar nicht da, sondern im Endeffekt der Weg, das darzustellen. Und der Dank geht dann aber eher an Axel Dürkop, der ja Projektpate ist, auch vom ITBH ist es. Sehr gut. War auch schon hier bei uns. Ja. Genau, und der hat uns ähm, dieses coole Tool gezeigt, Askas ähm, Map Creator ist das, glaube ich, wo man dann online Landkarten gestalten kann. Und das Tool fanden wir so cool, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Landkarte haben. Und dann ähm, hat er uns auch in die H5P-Welt eingeführt, also klickbare, interaktive Elemente, wo man sich ein bisschen fühlt wie bei Harry Potter, wenn man da irgendwie auf Internetseiten unterwegs ist. <lacht> und finde, dass auch mit der Hilfe meiner studentischen Hilfskraft Hanna Wigmeier, ähm, die tatkräftig unterstützt seit Mitte des Jahres, haben wir da ein sehr schönes, interaktives, klickbares äh, Material erstellt, wo man dann auch durch die Klicks quasi durch das Lernangebot kommt und ähm, so durch die Ländereien quasi wandert. So die Namen folgen ja offensichtlich so ein bisschen der Methode. So in Kollektivien sammeln wir uns, dann geht es auf die Probleminsel, wie ich ja eben schon meinte, wo wir dann Probleme sammeln. Der kreativste Name ist das Kreativland, wo wir kreativ werden <lacht> und da aber ins Lösungsgebirge müssen, genau. Und dann geht es nach Sibirien, wo ausgesiebt wird, wo wir in die Eishöhlen gehen. Und das Ganze wird dann in Methodora noch zusammengefasst, wo wir dann noch einmal, wenn man das quasi durchgespielt hat, die Methoden zusammenfassen, die man bis dahin durchlaufen hat oder was man angewendet hat. Methoden ist jetzt immer ein bisschen schwieriger Begriff, weil das sind zum einen Vorgehensweisen, zum anderen gehören dazu aber auch ähm, Werkzeuge und natürlich Teilnehmende. Also alleine kann man eine Methode halt auch nicht anwenden, sondern man braucht, oder das Ziel von Methoden ist ja, dass Menschen zusammen auch arbeiten können. Genau. Du hast auch gerade das Stichwort gegeben, Teilnehmende. Wie macht ihr denn das? Also wie wird das durchgeführt? Das macht man ja nicht alleine, ne? das sind mehrere wie auch insbesondere jetzt hier mit Corona, ähm, da habt ihr besondere Lösungen gefunden. Erzähl mal, wie, wie ist das sozusagen gebaut? Das bezieht sich jetzt natürlich auf das Hu-Projekt. Ähm, ja, das habe ich auch so verstanden als Frage auf das Hu-Projekt. Und das ist eine Frage, die ich eigentlich auch seit Anfang des Hu-Projektes in mir trage. So, wer guckt sich das eigentlich an? Und wie wird so eine Klickstatistik ausgewertet? Das ist eine Frage, die ich auch gerne so weitergebe, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, wir haben dieses Lernangebot erstellt und ähm, auch in den letzten drei Jahren in meinem Industrieprojekt habe ich immer viele Workshops verankert, um mit Menschen zu sprechen, damit man sich zusammenkommt. Ähm, die Projektverantwortlichen da haben es auch immer alle an einem Tisch genannt, also dass man einmal zusammenkommt und sich austauscht und dafür auch den Raum gibt. Und das kann unglaublich wertvoll sein aus seinem Firmenalltag mal auszubrechen und sich woanders zu treffen und gemeinsam da zusammenzukommen. So, von daher hat mich dieses Workshop-Thema, seitdem ich am Institut bin, immer sehr stark begleitet und das wollte ich in der Form auch im Lernangebot ähm, mit einbauen. Mhm. Jetzt ist nur die Frage, oder das ist ja jetzt ein, eine Möglichkeit der Partizipation in diesem Lernangebot, das ist ja nicht notwendig, um so ein Hubprojekt zu machen. Das heißt, ich kann ja auch einfach diese Landkarte bauen, ich kann das Lernangebot bauen, kann das hochladen. Und jetzt ist ja die Frage, wer nimmt da teil, wer schaut sich das an. 
Ich vermute nicht so viele. Das ist eine Vermutung. Werbung ist schwierig, die Leute vielleicht darauf zu bekommen auf die Plattform. Muss man sich anmelden, muss man sich nicht anmelden, die Leute darauf zu halten. Das ist eine Sache. Ich habe mich ja für eine Workshop-Reihe entschieden, dass wir uns an vier Terminen zusammenfinden, wo ich aktiv dann auch ja, Leute sehe, die zumindest ein bisschen ähm, Zeit auf diesem Lernangebot, auf der Hu irgendwo in diesem Bereich verbracht haben oder auf Umwegen irgendwie darüber äh, ja, einsteigen können. Und jetzt haben wir letzte Woche den ersten Workshop gehabt, wo wir auch konsequent über 20 Teilnehmer hatten oder kontinuierlich, cool. also ja. durch über den ganzen Workshop hinweg. Ähm, da haben wir aber auch viel Werbung für gemacht. Ich habe den Flurfunk der TU aktiviert, mehrfach im TU All-Verteiler geschrieben. Dann haben wir noch ein Netzwerk über die Initiative Plastik, wo viele äh, NGOs oder auch ähm, Klimaschutzorganisationen aktiviert werden oder auch angesprochen werden. Und dann haben wir noch die Social-Media-Kampagne zugeschaltet bekommen, auch aus den Hu-Mitteln wo wir dann auf Facebook und LinkedIn, glaube ich, Kampagnen noch erfahren haben. Also Werbung wird auf jeden Fall viel gemacht. Man sieht ja, dass jetzt nicht 100, 200 Leute sofort sich reinklicken, nur weil man dann eine Facebook-Aktion liked oder sowas. Das stimmt. Du bist ja jetzt ja auch in so einem Workshop-Format, wo es auch darum geht, dass ein das Thema interessiert, dass man aktiv nach Lösungen äh, suchen und sie finden will. Also das ist ja schon, finde ich, bei 20 Teilnehmerinnen, das finde ich schon eigentlich ganz cool, oder? Also ich meine, da ist ja auch richtig was passiert. Also erklär mal oder beschreib mal, wie war das mit dem Workshop? Wie, wie ging das so vonstatten? Ähm, du hast es ja eben schon eingeleitet, dass dieses Projekt im Prinzip auch während Corona entstanden ist. Also wir in einer Situation, wo auch alles irgendwie digital wurde, unser Arbeitsalltag, glaube ich, unser aller Arbeitsalltag wurde irgendwie digitalisiert. Über Tools wie Zoom, über Online-Whiteboards auf äh, Miro benutzen wir jetzt im Workshop. Mural ist auch noch so ein Tool, wo man Online-Whiteboards zusammen bearbeiten kann. Ähm, das ist eine große Umgewöhnung, aber wird uns, glaube ich, auch in der Zukunft weiter begleiten, dass solche Tools einfach da sind und die haben sich teilweise auch etabliert. In so einem Online-Workshop, jeder hat seinen Rechner, jeder hat Zugriff, jeder kann sofort mitarbeiten, kann sich einbringen. Ist aber auch eine Hürde. Wir hatten eins, zwei Teilnehmer, die damit nicht klargekommen sind. Die verliert man an dieser Stelle. Die können nicht aktiv, interaktiv online mitarbeiten. Ja, deine Eltern waren ja auch mit dabei. <lacht> Meine genau. Eltern haben sich dazu geschaltet. Und, und die ja. hatten einfach auch technisch, oder beziehungsweise du hast erzählt, die war mit Miroboot, das fand ich ganz spannend, die einfach eine andere Sozialisierung mit Zusammenarbeit haben. Also das heißt, die kennen das nicht, dass alle gleichzeitig an, einer, an einem Dokument arbeiten und waren so ein bisschen irritiert, was bei meinem Vater sicher auch so passiert wäre. Ja, die haben einen Bildschirm gesehen, wo viele Pfeile hin und her geschnellt sind und wo viele Sticker auf einmal erschienen sind und Text reinfließt und sie wussten nicht ganz, ja. was ihre Rolle dabei ja, ist. Der Trick an diesen Online-Tools ist ja, dass man gemeinsam zeitgleich zusammenarbeiten kann und alle sich auch austauschen können. Ja. Die sind aber eigentlich so sozialisiert, dass man in Word erstmal jemanden abspeichern lässt, damit man selber reinschreibt, weil sonst ist alles weg. Ne? So. Ähm. Ja, das ist ja auch, ja, so ist das ja auch, ähm, äh, wenn man so mit Technik groß geworden ist und weiter dann keine beruflichen Kontakte mehr mit diesen Elementen hat. Aber du warst ja mit dabei und konntest ihnen ja dann auch unterstützend ähm, helfen. Ja, das musste ich im Nachgang tun. Ah, also okay. Während des Workshops äh, ging das dann nicht. Da war die Distanz zu groß. Ich habe denen das im Nachgang noch mal gezeigt, als ich sie besucht habe am Wochenende. 
Oh. Hm. Aha. Aber sag mal, du hast ja Workshops zur Ideenfindung auch äh, vor Corona quasi live mit Leuten in einem Raum durchgeführt. Ja. Ähm, wie, wie ändert sich denn die Art der Ideenfindung jetzt, wenn man das digital tut? Also ähm, muss man sich neue Sachen ausdenken? Ähm, ist das schwieriger, Leute zu motivieren, quasi in diesem äh, Kreativland erstmal äh, wild Sachen irgendwie äh, zu assoziieren und äh, rauszulassen? Oder gibt es so eine kritische Masse von Leuten, wo man sagt, wah, also größer als 20 hätte die Gruppe auch nicht sein dürfen, weil sonst irgendwie äh, redet man zu einer schwarzen Wand und keiner sagt mehr was? Ähm, das waren viele Fragen in einem. Ja, ich weiß. Such dir eine aus. Ich suche mir eine aus. Ähm, gehen wir erstmal darauf ein, vielleicht, dass ähm, in Live-Workshops ist das ein Format gewesen innerhalb meines Projektes, wo ich dafür ja auch bezahlt werde, Workshops für eine Firma zum Beispiel zu geben. Ja. Das heißt, die Leute sind auch gezwungen, irgendwie zu kommen. Mehr oder weniger. Das ist ein großer Unterschied. Beim Hu-Projekt, jeder darf mitmachen. Es wäre schade, wenn keiner mitmacht. Aber ähm, jeder darf sich halt umsonst einklinken. Ja. Jeder darf mitmachen. Und ansonsten war das da ja schon so, dass man irgendwie einen Rahmen von Personen hat, die vordefiniert sind. Und ähm, wo man auch weiß, dass die für die Zeit da sind. Online kann sich auch jeder einfach rausklicken. Mhm. Jeder kann sich reinklicken, aber jeder kann sich auch rausklicken. Das ist dann eine Möglichkeit, Leute zu gewinnen, aber auch Leute schnell wieder zu verlieren. Und bei einer gemeinsamen Zusammenarbeit, wenn wir ein Brainstorming machen, wenn wir eine Kartenabfrage machen, wenn wir eine Diskussion haben, wenn ich in einem Raum mit zehn Leuten bin, dann sehe ich ja, wer mitmacht oder wer an seinem Handy ist oder wer schläft oder wer isst oder trinkt oder sonst was. Wer Lust hat, mitzumachen oder wer halt keine Lust hat, mitzumachen. Online ist das Ganze ein bisschen anonymer. Beim letzten Workshop hatten viele Leute die Kamera an. Das fand ich auch schön. Das macht das Ganze ein bisschen persönlicher. Aus den Lehrveranstaltungen des letzten Jahres ist doch bemerkbar, dass die meisten dann auch die Internetanonymität Internetanonymität so nutzen, dass die Kameras aus sind, das Mikros ich mit aus der schwarzen sind. Wand, ja. Und das ist dann die schwarze Wand. Das ist aber wieder in dem Hu-Projekt jetzt ganz schön, das ist auf intrinsische Motivation aufgebaut. Das heißt, die Leute, die da sind, die sollten auch Lust haben mitzumachen, weil ansonsten lohnt es sich auch nicht teilzunehmen. Und die, die da sind, die wollen meistens sich auch einbringen. Wobei ich gespannt bin, wie das Ganze jetzt im Weiteren noch äh, funktioniert. Ich meine, wir hatten einen Kickoff zur gemeinsamen Zusammenfindung und zum Kennenlernen. Ähm, morgen werden wir die Probleminsel äh, bereisen und da in den Wald der Plastikprobleme gehen. Und dann geht es auch mit der Problemfindung eigentlich erst los, bevor wir dann zum Ende der Workshop-Reihe auch Lösungen finden. Von daher kann ich noch gar nicht sagen, wie gut diese Ideenfindung gemeinsam funktioniert. Aber aus dem ersten Workshop nehme ich mit, dass auf jeden Fall die meisten mit den Online-Tools klarkamen. Die konnten damit arbeiten. Und das sah auch schon recht gut strukturiert aus, was da entstanden ist. Also das geht dann schon recht flott. Das ist halt der große Online-Vorteil. Man muss nicht der Reihe nach irgendwie Sticker irgendwo rankleben, sondern alle haben innerhalb von zwei, drei Minuten schon richtig viele Ergebnisse zusammengetragen. Und die sind sofort abgespeichert. Man muss die nicht erst noch aufwendig dokumentieren. Ich meine, im Institut habe ich dann Fotos gemacht von Whiteboards ja. und das dann im Nachgang digitalisiert auf irgendwelche PowerPoint-Folien. Das ist jetzt alles schon da. Das ist ein großer Vorteil. Das stimmt. Das sehe ich in der Lehre auch so. Ja, sehr praktisch. <lacht> ähm, du, hast ja, du hast ja quasi uns nochmal die Frage gestellt, 
wel, also welchen Mehrwert irgendwie dieses Hub-Projekt hat, wenn diese Workshops vielleicht durch sind. Und ich habe mich da durchgeklickt. Also ich wäre jetzt wahrscheinlich nicht derjenige, der ähm, jetzt an diesem, an diesem Workshop teilnimmt, um eine Lösung für das Plastikproblem zu finden. Aber was ich spannend fand, ist, dass man sich die Methode, mit der du da rangehst, quasi angucken kann. Und dass man die sich vielleicht nimmt, um sie auf andere Sachen anzuwenden. Also ähm, ist das ist das quasi ähm, so, eine, so eine typische Methode, wie ähm, Ingenieure quasi äh, sich ein Problem vornehmen und dann äh, es versuchen zu definieren, um dann zu einer Lösung zu kommen? Oder ist das irgendwie eher was, was äh, originär Neues, was du, was du da machst? Wir haben darüber ja ähm, schon gesprochen zusammen, dass in den Ingenieurswissenschaften oder auch die klassischen Entwicklungsmethoden eher wasserfallorientiert sind. Das heißt, man bekommt am Anfang irgendwie einen Auftrag, den bearbeitet man und am Ende kommt ein Produkt raus. Und dass heutzutage viel digitale Anteile mit drin sind, dass sich neue Methoden etablieren. Scrum ist vielleicht einigen Begriff. Design Thinking Ansätze setzen sich durch. Das heißt, dass man mit viel Feedback arbeitet, dass man iteriert, dass man gemeinsam ähm, entwickelt, dass man ähm, testet, dass man Prototypen baut, dass man Feedback bekommt. Und ähm, meine to Methode ergänzt quasi diese Design-Thinking-Methodik, also diese große Toolbox. Design-Thinking lässt sich ja schlecht einordnen als eine Methode. Ich komme jetzt aus der Richtung des Komplexitätsmanagements und auch aus dem Innovationsmanagement. Und diese Methode soll vor allem zeigen, was neu ist. Das heißt, ich kann zum Beispiel Methoden mit dieser Methode bauen. Das habe ich schon gemacht, das hat ganz gut funktioniert. Ich kann gucken, wie ist die Methode, die ich untersuche, aufgebaut. Ich kann mir die Teile nehmen, die ich cool finde und mir daraus neue Methoden zusammenbauen. Und ich kann genau sagen, was ich daran verändert habe. Und so soll das Ganze jetzt auch mit den Lösungen entstehen. Da wenden wir die Methode nämlich genauso an, dass wir gucken, welche Lösungen kennen wir bereits, welche wenden wir bereits an, welche potenziellen Lösungen gibt es noch und wie können wir die so kombinieren, dass eine neue Lösung entsteht, die vielleicht zielführender ist. Und ich kann genau sagen, warum diese neue Lösung anders ist. Und das ist das, was ich ausgemacht habe als Lücke. Also das fehlt meistens, dass man gar nicht genau sagen kann, so präzise, was habe ich anders gemacht als andere. Das war auch ein Punkt in dem U-Antrag. Was ist der Innovationsanteil an dem Projekt? Mhm. Das ist eine unglaublich schwierige Frage. Jetzt muss ich erstmal erkennen, welche Vielfalt von Projekten gibt es denn? Und wie wird das klassischerweise gemacht? Und trotzdem wissen wir ja, dass wir in einer Situation sind, die nicht ist wie immer. Weil wir haben digitale Möglichkeiten, auch ohne Corona, ohne pandemische Situation. Die Leute vor 50 Jahren haben nicht mit Computern entwickelt. Die haben nicht die Daten gespeichert, sondern die haben mit Schreibmaschinen irgendwie was erstellt und dann ein Lochticket gestempelt oder sowas. Das waren ja ganz andere Möglichkeiten, die die hatten. Trotzdem sind da auch viele Methoden entstanden, die wir immer noch benutzen oder Arbeitsweisen, die sich jetzt noch widerspiegeln. Und da ist dann auch ein Umdenken erforderlich. Das heißt, das ist lange ein blinder Fleck gewesen, dass man sich mehr auf die Lösung gestürzt hat und dann glücklich war, dass man eine Lösung hatte, aber weniger die Frage gestellt hat, wie man da eigentlich hingekommen ist? Ich ähm. weiß es nicht, aber ich hatte ein Interview ähm, nach einer Konferenz mit Mike Stowe von der Design Structure Matrix Konferenz war das in, mhm. in Monterey in Amerika. Das war meine zweite Konferenz, glaube ich, und ich habe ähm, den interviewt. Und der hat mir Ähnliches ähm, geschildert. Also seine Quintessenz war oder sein bester Rat, ähm, fokussiere dich darauf, das richtige Problem zu finden. Wenn du ein Projekt hast, kannst du zwei Drittel deiner Zeit in die Problemfindung investieren. Weil wenn du das falsche Problem löst oder wenn du die Lösung für das falsche Problem 
findest, genau. dann kann die noch so gut sein, aber sie wird dieses Problem niemals lösen. Also muss man wirklich da ansetzen und gucken, was ist eigentlich das Problem. Ja. Aber dann mal ganz, also als Definition, was ist denn ein Problem überhaupt? Das ist auch eine spannende Frage, über die ich mir viele Gedanken gemacht habe tatsächlich. Weil es heißt ja auch dann Forschungsproblem, was man dann bearbeiten muss. Vielleicht ist es aber auch nur eine Herausforderung. Gibt es einen Unterschied zwischen Problem und Herausforderung? Wann ist ein Problem ein Problem? Was ist eine Idee? Was ist ein Produkt? Ich habe es für mich so definiert, dass ich ein Problem habe, wenn ich es definieren kann, also wenn ich es beschreiben kann. Wie eine Idee auch oder ein Produkt. Ich, mein Produkt ist designt, wenn ich es beschreiben kann. Meine Idee ist da, wenn ich sie erzählen kann, wenn ich sie beschreiben kann. Und so würde ich sagen, es ist mit Problemen auch. Probleme sind Menschen gemacht. Die Natur kennt per se keine Probleme, sondern die Natur nimmt das erstmal so, wie es ist. Die wertet das nicht. Das heißt, Probleme sind für mich etwas Menschengemachtes. Und wenn ich jetzt als Mensch ein Problem mache, dann ist es fertig, wenn ich es beschreiben kann. Aber ist denn ein Problem wirklich bewertet? Also, wenn das Problem besteht, dass die Tür abgeschlossen ist und ich habe nicht den Schlüssel, dann ist das ja keine Wertung, sondern ich muss die Lösung finden, die da heißt, ich brauche einen Schlüssel. Es ist ja schon Menschen gemacht, dass du überhaupt da rein willst. Ja. <lacht> ja. ja das, ist, das ist ein essentieller Punkt an der Reihe. Wir müssten dann im Wald wahrscheinlich starten. Ja, ja okay. Also ich will über einen Fluss, da ist keine Brücke, ähm, aber... Ich muss sozusagen irgendwie es schaffen, den Fluss zu überqueren. Das kann natürlich, das kann ich sein als Mensch, das kann natürlich auch ein Tier sein, das kann auch etwas anderes sein. Aber, Aber du hast gerade gesagt, dass es vielleicht einen Unterschied gibt zwischen Herausforderung und Problem. Also, wo würdest du den denn sehen? Oder gibt es den überhaupt? Oder ist jedes Problem eine Herausforderung? Also, ich würde jetzt, also aus meiner laienhaften Definition heraus würde ich sagen, wenn ich zwei Wochen habe für eine Hausarbeit, ist das eine Herausforderung. Wenn ich sie morgen früh abgeben muss, habe ich ein Problem. Ungefähr so wäre meine Antwort gewesen. Und das ist auch das, was ich aus Gesprächen mit anderen Leuten so rausgezogen habe, dass Herausforderungen machbar sind. Also man kennt eigentlich die Lösung schon. Und Probleme sind etwas, wo man die Lösung vielleicht noch nicht kennt. Vielleicht ist das der Unterschied. Das heißt, du weißt, wie du eine Hausauf Hausarbeit schreibst. Und du weißt, in zwei Wochen ist das auch machbar. Das heißt, das ist herausfordernd. Aber du kennst alle Vorgehensschritte. Und du hast die Lösung eigentlich auch schon. Du musst die Lösung jetzt nur noch auf dieses Teilproblem oder auf diese Herausforderung, auf dein Thema anwenden. Ja. Wenn du aber ein Problem hast, da waren wir in der Wissenschaft auch, wenn ja. du die Lösung schon kennst, hast nee, du eigentlich auch kein Problem. Nee, das stimmt. Sondern Probleme macht es wahrscheinlich aus, dass man die Lösung noch nicht kennt. Genau. Würde ich, ja, da würde ich voll mitgehen. Also, weil wenn ich jetzt noch nicht weiß, wie ich über den Fluss drüber komme, dann habe ich ja erstmal nur den, die, den Sachverhalt, ich komme da nicht drüber. Welche Lösung ich dafür habe, das muss ich dann irgendwie erarbeiten. Vielleicht ist auch gar nicht das Problem, dass du nicht über den Fluss kommst. Das ist dann, ja, ja, genau, dann das vielleicht musst du gar nicht über diesen Fluss. Genau. Sondern das Tier ja. dreht dann einfach um und das hat gar kein Problem. Weil du als Mensch machst dir ja die Vision, dass du über diesen Fluss gehst. Aber es ja, sind sehr philosophische Fragestellungen. Ja, genau. Das ist dann äh, auch ganz spannend, äh, dann zu gucken, wie, was da in einem vorgeht, wenn man diese Begriffe hat. Also ich habe da sofort bestimmte... Situationen in meinem Leben sehe ich da und denke mir so, okay, habe ich da jemals eine Lösung für gefunden? <lacht> ich bin einfach wieder, keine Ahnung, egal. Aber es ist ein spannendes Thema, was, was ist eigentlich ein Problem? Ich die Lösung habt ihr ja mit dem Podcast definiert, oder? Das war die 42? <lacht> das ist ja die Anforderung aller Fragen. Genau, also, genau, also, also sozusagen immer die Lösung. <lacht> Jetzt muss man nur die richtigen Fragen stellen. Jetzt muss man eigentlich erstmal wissen, was das Problem ist, ja. ja. 
hoffe, wir können uns darauf einigen, dass Plastik und Kunststoff auf jeden Fall ein Teilproblem ist, eines vielleicht größeren Problems. Ah. Oh. Hm. Aha. Wie, wie, wie kriegst du diese Komplexität äh, gebändigt? Drei Begriffe hast du uns mitgegeben. Der eine wäre Komplexität, der andere Methode und das dritte Produkt. Und da hast du gesagt, na, das wäre ja so ein bisschen, das wären so deine, daran könntest du etwas beschreiben. Ja, über Methoden haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Genau. Den Begriff haben wir, glaube ich, schon ganz gut durchdefiniert, wie ein Kochrezept, was ich durchlaufe. Und ich erhalte immer gutes Essen. Mit meiner Methode erhalten wir hoffentlich immer gute Ideen immer gute Lösung oder vielleicht finden wir auch neue Probleme, wenn man sich als Ziel setzt, dass man das tut. Aber das Plastik aus der Umwelt zu bekommen, ist ja so komplex. Ja, das, deswegen müssen wir das wahrscheinlich auch zusammen machen und deswegen geht das nicht alleine. Und deswegen brauchen wir Ideen, da waren wir ja auch schon bei der Definition von Produkt, dass die Produkte in diesem Fall Ideen sind oder das reicht uns, wenn wir wissen, wie wir weitermachen können dass man konkrete Anhaltspunkte hat. Und ähm, Komplexität definiert sich ja unterschiedlich, aber trotzdem findet man Definitionen. Und eine ist, dass es eine Vielzahl von Elementen gibt und diese Elemente auch miteinander zusammenhängen und sich beeinflussen. Und ich glaube, bei diesem Plastikmüllproblem zum Beispiel haben wir den Fall. Also dass das halt nicht eindimensional ist, sondern halt ein bisschen verzwickter. Es gibt ja diese verzwickten Probleme. Hast du schön gesagt. <lacht> also das ist nicht nur umgangssprachlich, sondern im Begriff gibt es wirklich verzwickte Probleme. Wir teilen das im Projekt in Tame, Wicked und Complex Problems. Also in zähmbare, komplexe und unzähmbare Probleme. Ein zähmbares Problem wäre, wenn ich Müll nicht in den Mülleimer schmeiße. Also das Problem ist jetzt, dass der Müll neben dem Mülleimer liegt. Das ist relativ einfach. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Plastiktüten im Ozean habe und die sich zu Mikroplastik zersetzen, dann habe ich ja schon eine Kettenreaktion ausgelöst, die ich nicht mehr so einfach handeln kann. Und dann haben wir schon nicht mehr ein komplexes Problem, weil ein komplexes Problem könnte ich lösen, sondern ich habe dann ein unzähmbares Problem, weil ich kann jetzt natürlich Mikroplastik filtern. Aber wenn ich das filtern möchte, dann muss ich eine Anlage bauen. Und während ich eine Mikroplastikanlage baue, verursache ich ja wieder irgendwie auch Aufwände, die nicht naturgerecht sind. Das heißt, jetzt habe ich auf einmal einen Kreislauf an Problemen, die sich füttern und dann wird es verzwickt. Okay, und wenn ich dann das Wasser filter, filter ich wahrscheinlich noch irgendwelche Mikroorganismen mit, die man eigentlich nicht gefiltert haben möchte. Und die eigentlich leben sollen. Und jetzt, also das, wir merken, dass es schwierig wird an also der Stelle. Also ein echtes, verzwicktes Problem. Ein ja. echtes, verzwicktes Problem. Und die können wir wahrscheinlich auch nicht lösen. Neben diesen unzähmbaren Problemen, die wir nicht lösen können, wie diese Zersetzung in Mikroplastik und diese sehr leichten Probleme wie Müll in den Mülleimer zu befördern, wo wir mal davon ausgehen, dass wir das erstmal so hinbekommen, wenn sich jeder da Gedanken drüber macht, ähm, wollen wir in diesem Projekt diese komplexen Probleme finden. Also Probleme, die nicht irgendwie ins Unendliche auslaufen, sondern die wir behandeln können, aber die ich nicht alleine behandeln kann, sondern wo ich so eine bestimmte Schwelle überschreite, dass ich halt eine Zusammenarbeit benötige. Das ist ja philosophisch eigentlich total toll, weil du quasi dir Teilbereiche rausnimmst aus unzähmbaren Problemen, wo man da vorstellen kann, Gott, oh Gott, oh Gott, die Welt wird untergehen, wir können gar nichts dagegen tun, zu, du versuchst identifi äh, zu identifizieren, welche Probleme lösbar wären, auch wenn sie komplex sind, um dafür Lösungen zu finden. Das wäre schön. <lacht> das wäre ideal. Das wäre ideal, genau. Das ist die Idee des Projektes auf jeden Fall. 
Ja, das Tolle ist, dass wir lernen gerade, dass dein Projekt dabei hilft, im Grunde unser Grundproblem, das ja unser Chef immer so als Beispiel für die Hu formuliert hat, wie kriegen wir den, den Müll aus dem Meer, dass du sozusagen so das Schlüsselprojekt wirst. Du bist das erste Projekt, das ich damit überhaupt auseinandersetzt. Ohne, dass du es wusstest vorher. Also, ähm, wir finden es richtig äh, anschaulich. Eigentlich sollte dein Projekt also quasi wie so ein, wie so ein äh, Pilot für die Hu sein. Wir können auch gerne noch eine Workshop-Reihe Collaborative Ideation Meets Who machen. <lacht> genau, dann nehmen wir alle Projekte, die jeweils in diesem, auf dieser Plattform öffentlich sind, die beziehen wir dann da ein. Das wäre dann der erste Methodenschritt, nämlich das Sammeln von Elementen. Also momentan sammeln wir Ideen oder mhm. wir fangen an mit den Problemen. Wenn man das so machen würde, würden wir tatsächlich dann Hu-Projekte als ersten Schritt sammeln. Ihr hattet gefragt, wie anwendbar ist die Methode? Sie ist generisch anwendbar, ich muss meinen Raum definieren. Und wenn du sagst, die Hu ist der Raum, den ich definiere und die Hu besteht aus Projekten, dann habe ich einen Pool, eine Domäne mhm. und die bringt mir aber nichts, wenn sie leer ist, also muss ich sie mit Inhalt füllen und dafür nehmen wir erstmal Elemente. Mhm. Und das wären jetzt Projekte. Und jetzt kannst du einfach die Projekte nehmen, in eine Liste packen oder als Bubbles und jetzt kannst du die einfach erstmal in diesen Raum werfen. Ja. Und jetzt hast du schon den ersten Methodenschritt gemacht, ohne viel Aufwand. Also es soll ja auch gar nicht schwierig oder, ähm, oder so sein, sondern genau darum geht es auch, ja. plakativ einfach zu erklären, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Jetzt kannst du auch sagen, ich habe das Projekt und ich habe das Projekt. Ich kombiniere die, ich verändere sie. Eins lösche ich, eins trage ich weiter, wie auch immer. Also jetzt kannst du damit halt spielen, jetzt kannst du damit arbeiten. Ja, ja, sehr gut. Also das eine ist, dass man das Problem quasi identifiziert. Wenn es dann aber an die, an die Lösungen geht, wann erkenne ich denn, dass eine Lösung eine Lösung ist oder wann bin ich fertig quasi mit der Methode? Also das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, dass ich mir zwar natürlich irgendwie das Problem vergegenwärtigen kann, aber vielleicht gibt es nicht nur eine Lösung, sondern mehrere. Vielleicht fangen wir nochmal mit Problemen an, weil die Definition von komplexen Problemen war, dass ich eine Lösung finde, beziehungsweise die Pro Definition von unzähmbaren Problemen ist, dass ich keine eindeutige Lösung finde. Mhm. Auf jeden Fall keine eindeutige, wahrscheinlich finde ich auch gar keine. Oder Teil. Das heißt, wenn ich, mir jetzt, ja. wenn ich mich nur verzwickten Problemen widme, würde ich vermutlich auch keine Lösung finden können. Das heißt, das wäre ja schon mal ein Ausschlusskriterium per se. Also wenn ich keine Lösung finde, habe ich vielleicht noch nicht das richtige Problem identifiziert. Das wäre dann die Rückkopplung. Ähm, wenn es um die Lösungsfindung geht, dann gibt es natürlich ähm, wieder Methoden und Werkzeuge, die die kreative Lösungsfindung unterstützen. Also wo ich dann auch meinen Lösungsraum erstmal aufbereite, dass ich überhaupt Lösungen habe und die finde ich meistens intuitiv oder diskursiv. Also entweder ich kenne schon etwas, was ich, was ich einsetzen kann, um ein Problem zu bewältigen oder ich kann systematisch vorgehen und mir recht schnell Lösungen generieren. Das funktioniert in der Regel. Oh. Hm. Aha. Kannst du aus der Vergangenheit diesen Prozess einmal konkretisieren? Also erinnerst du dich an eine konkrete Problemstellung, die dann zu einer exemplarischen Lösung führte. Kannst du dich da sozusagen, hast du da ein Beispiel für uns, damit wir das besser... <lacht> ich greife gerne ein Beispiel aus, was ich seit meinem Eintritt ins Institut propagiert habe. Mhm. Das war, dass ich Schwarmroboter bauen möchte. Schwarm? Schwarmroboter. Also, ich weiß nicht mehr ganz genau, woher diese Motivation kam. 
Aber ich hatte einen Studierenden, der seine Bachelorarbeit schreiben wollte. Der war Tutor beim interdisziplinären Bachelorprojekt. Ich habe gesehen, ihr habt da auch Plakate auf dem Flur hängen. Mhm. Das fällt ja auch mit in diesen Lehrbereich. Das habe ich, ähm, ich glaube, drei oder vier Jahre lang, nee, drei Jahre habe ich das, glaube ich, betreut. Mhm. Ähm, als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und er war Tutor. Mhm. Und die haben ja da diese Luftschiffe gebaut. Ja. Und in seiner Bachelorarbeit hat er einen Prototypen gebaut von diesem Schwarmroboter. Also er hat konstruktionsmethodisch von den Anforderungen bis hin zum fertigen 3D-Druck hat er das gestaltet quasi. Mhm. Und das war etwas, wo wir von einem Problem oder von einer Herausforderung ähm, ja einmal den Weg gegangen sind bis, zur, bis zu einer prototypischen Lösung, bis zu einer Umsetzung. Ähm, dieser, dieser Student ist inzwischen Kollege bei uns, also der hat, ähm, der war gestern auch bei Vimis Getting Started, aber ich glaube heute ist er auch da. Der hat inzwischen im Institut angefangen mhm. und ähm, wir haben eine Lehrveranstaltung, die integrierte Produktentwicklung und dieser Roboter wurde weiterentwickelt und ist jetzt als Plattform da verfügbar, sodass die Studierenden da immer jetzt drumherum designen können quasi. Das ist cool, aber jetzt erklär noch mal kurz, was ist ein Schwarmroboter? Ähm, die Idee war, dass wir ein vernetztes System bauen, das heißt nicht eine Einheit, die ich irgendwie steuere, sondern verschiedene Einheiten, die miteinander kommunizieren. Ah, okay. Ja, das verstehe ich, dass das jetzt modular dann weiterentwickelt werden kann, oder? Das war, das war die Idee und in diesem ja. Projekt, ich habe das auch von der Stadt Hamburg gefördert bekommen, Swarming haben wir das genannt, ähm, sollte es darum gehen, Akustikmessung in der Umwelt ähm, zu machen. Ah, cool. Und dann äh, mit Drohnen quasi Schall zu messen. Ja. Und dann kann man halt Felder messen und nicht nur eindimensional, sondern wenn ich jetzt halt so einen Schwarm habe, dann mhm. kann ich halt ja, immer... Klar kann ich in Feldern agieren. Ich würde ja. jetzt auch CO2-Sensoren oder sowas daran ja, basteln. Dann kann ja. ich halt auch Feldmessungen machen oder Temperatursensoren oder sonstiges. Ah ja, okay. Und kannst du dich an diese Problemdiskussion erinnern? Also habt ihr das zu zweit gemacht oder wart ihr da auch in einer größeren Gruppe? Ja, meistens ist es so, das ist vielleicht allgemeiner bei Problemen, dass es nicht in einer Session da ist, sondern dass es halt ein Prozess ist, ja. um das halt auch zu sehen. Mhm. So ist es, glaube ich, bei Problemen und auch bei Lösungen. Also man muss da eine Zeit drüber verweilen, also das Auf ist nicht sofort Fall. da, mhm. sondern das ist Arbeit und auch viel Nachdenken und ähm, halt auch viel Kommunikation mit anderen Menschen, weil die besten Inputs kommen manchmal gar nicht vom Arbeitsplatz, sondern im Gespräch, im Austausch, vielleicht auch hier mit euch. Ich glaube, wir haben Projektfortschritte gemacht in diesem Gespräch. <lacht> wow. Ja. Damit ich das nochmal richtig verstehe, also ihr habt euch einen quasi eine Drohne ausgedacht, die in einem Schwarm, äh, also mehrere Drohnen quasi, dass die miteinander kommunizieren und aufeinander hören. Also ich steuere diese Drohne nicht mehr. Die erste steuere ich momentan. Die erste, ja, und die anderen folgen quasi, wie, genau. so, ein, wie so ein Zugvögel. Leader-Follower-System heißt das dann, genau. Also die erste steuern wir und die anderen fliegen hinterher. Ah, okay. Oh, cool. Da habe ich gleich so Science-Fiction-Filme vor mir. Es ist mit den Fluggenehmigungen. Ja. Ich, ich hätte auch kein Problem definiert. Wie kriegt ihr eine Genehmigung für Drohnen, die quasi selbst nicht mehr steuerbar sind, sondern von anderen Drohnen gesteuert werden? Das war auch eines der ersten Probleme, die wir auf die Liste geschrieben haben. Das bedeutet also, man kann... Ihr habt einen Prototypen gebaut und das wäre quasi also eine Teillösung. Da entstehen aber wieder neue Probleme draus. Und dann äh, würde man mit der gleichen Methode wieder losziehen, um zu gucken, ob man das irgendwie lösen kann. Das wäre ein Weg, das zu machen. Ich weiß nicht, ob ich immer die gleiche Methode anwenden würde. 
Also wir haben das methodisch gebaut, nur bin ich ja auch in der Methodenforschung unterwegs. Das heißt, ich baue ja auch meine eigene Methode da mit ein. Oder man nimmt sich dann halt Teile, die man verwenden kann. Und es bedient sich nicht einer vorgefertigten Methode. Ah. Uh. Hm. Aha. Lieber Jan, wir haben ja jetzt viel von äh, dem HU-Projekt gesprochen. Und das Schöne bei dir ist ja auch, oder ein seltener Fall letztlich, äh, wenn wir jetzt so auf unsere Podcast-Reihe zurückblicken, ist, dass, dieses, dass die HU-Projekte meistens gar nicht so viel mit den Forschungstätigkeiten der einzelnen Personen zu tun haben. Bei dir ist das total anders. Bei dir ist deine Arbeit an der Dissertation und dem HU-Projekt sehr nah zusammen. Und ähm, war das für dich auch sozusagen so eine Art ähm, Möglichkeit, die empirische Forschung über die Hut zu machen? Das heißt, du wendest deine Überlegungen zu den Methoden, Ideen zu generieren, an. Ähm, genau, also du sagst, es gibt ja auch Anschlussarbeiten von einer äh, Mitarbeiterin von euch, die da ihre Master- oder Bachelorarbeit dazu schreibt. Erzähl mal, wie fließt denn da jetzt die, deine Forschung in der Dissertation, in dieses HU-Projekt oder wie befruchtet sich das sozusagen gegenseitig? Danke für die Frage. Ich freue mich natürlich, dass ich meine Forschung auch so in dem Projekt mit einbringen kann. Die Möglichkeit hat man natürlich nicht immer. Ganz spannend ist es natürlich jetzt, wie es im digitalen Raum funktioniert, weil Methodenforschung, Workshops, das heißt, dass man sich auch zusammenfindet normalerweise in einem Raum mit als nicht 10 bis 20 Leuten und gemeinsam irgendwie brainstormt und dann danach essen geht oder sowas, ich weiß nicht. Ähm, wie das Ganze im digitalen Raum funktioniert, ist total spannend und ich hatte das zwischendurch auch schon gesagt, das wird uns, glaube ich, auch nicht ganz loslassen. Ja. Vor allem, was du eben gesagt hast, mit, waren die Leute irgendwie räumlich verteilt. Ich glaube, das ist ein großer Motivator auch in der Workshop-Reihe mhm. oder auch im Nachhinein noch, dass man einfach Leute global zusammenschließen kann. Die Studentin, die ihre Arbeit schreibt, ist Hanna Wickmeier, also die ähm, studentische Hilfskraft auch aus dem HU-Projekt. Ja. Und die Methode, die ich mir ausgedacht habe, wenden wir an. Mhm. Und ähm, in dieser Fallstudie validiert sie das quasi. Also diese Workshop-Reihe mhm. ähm, bauen wir als Fallstudie auf. Mhm. Und ähm, die validiert sie im Rahmen ihrer Projektarbeit, weitestgehend, ja, soweit es möglich ja. ist. Also wir haben schnell herausgefunden, Experiment können wir es nicht nennen, weil wir keine Kontrollgruppe haben. Aber <lacht> ja. eine Fallstudie dürfen wir es nennen. Das heißt, da geht es auf jeden Fall weiter. Und ähm, wenn man sowas macht, gibt es immer noch bestimmte Netzwerkeffekte. Die sind nicht immer ganz vorhersehbar. Mhm. Aber gestern zum Beispiel habe ich eine E-Mail von einem Studierenden bekommen, ähm, der seine Bachelorarbeit schreiben möchte über das Thema. Das war nicht ganz vorgesehen. Und ich weiß auch nicht, ob wir da jetzt spontan noch Themen rausbekommen, aber das Interesse ist auf jeden Fall da und auch die Möglichkeiten hier thematisch noch anzuknüpfen. Cool. Ja, das klingt doch super. Aber das ist jetzt nichts, was der Studierende will jetzt nicht oder der Student will jetzt nicht bei dir die Bachelorarbeit schreiben. Der ja, will doch. einfach... Doch? Ach was. Nee, irgendjemand muss die ja betreuen. Ja. Es gibt ja auch die Möglichkeit, jemand ist interessiert an einem Thema, will mit dir sozusagen nee, als Interviewpartner... Nee, der meint, ist interessiert Schallern. an dem Projekt, also an dem Hochprojekt Collaborative Radiation. Er möchte ja genau perfekt. in dem Projekt eigentlich seine Bachelorarbeit schreiben. Ja, fantastisch. Ja, nur das Projekt ist halt fast um. Ja, also eine Bachelorarbeit dauert ja immer so drei Monate und das Projekt hat noch nicht mal mehr zwei. Verstehe, aber gut, er kann Daten sammeln und kann das dann auswerten. Da ich die Methode ja, für meine DIS nutzen möchte, wäre das ja ein Punkt, wo man anknüpfen kann, auf jeden Total. Fall. Und vielleicht kann ich so noch einen Workshop-Teilnehmer generieren. Das ist natürlich dann Werbung auf Umwege. <lacht> auf jeden Fall, das kommt in die Shownotes rein. Ähm Mich würde aber nochmal interessieren, worum geht denn deine DIS jetzt eigentlich? Also ähm, was möchtest du denn rausbekommen? Ähm, wir machen Methoden, 
ich mache Innovationsmanagement, herauskommt eine Innovationsmethode. Und ich nenne sie die Foster Creation Method. Das ist die, die wir jetzt benutzen. Also sie soll Neuentwicklung unterstützen. Und je nachdem, was du entwickeln möchtest, brauchst du etwas Neues. Das kann fallspezifisch unterschiedlich sein. Und ich helfe dir dabei, Neues zu bauen. Also eigentlich so ein gängiges Problem, was wir alle auch mit unserer Dissertation haben. Weil jede Forschung muss irgendwie neu sein. Also jeder, der eine Promotion anfertigt, muss sagen, was er neu gemacht hat. Klar, sonst kann man sich das ja auch sparen. Und in meiner visuellen Methode könnte ich dich dabei unterstützen, zu sagen, was deine Anteile sind. Zum Beispiel aus Methoden, die du benutzt, die du angepasst hast, kombiniert hast, in einem Weg, wie es noch keiner vor dir gemacht hat. Weil das ist eigentlich immer der Fall, dass du Dinge tust, wie es keiner vor dir getan hat. Aber das anderen Leuten zu vermitteln, ist häufig nicht so einfach. Das klingt auf jeden Fall super spannend. Und das würde ja auch heißen, dass wenn das Eingang vielleicht in die Lehre findet, dass die Ingenieursausbildung sich vielleicht auch ändern würde, oder? Ganz so ja, hoch ja. möchte ich nicht stechen. Wir hatten schon über Design-Thinking-Methoden gesprochen. Ich würde es eher als Teilwerkzeug sehen, was man in diesem Baukasten hinzufügt, wo man sich bedienen kann. Wir hatten über digitale Tools gesprochen, diese Miro-Boards haben unglaublich viele Methoden schon implementiert, dass du auf irgendeine Vorlage einfach klickst und dann kommt schon eine Methode, wo du durchgeleitet wirst und die sind fallspezifisch. Jetzt brauche ich ein Brainstorming, jetzt brauche ich ein Kennenlernen, jetzt brauche ich eine Kostenbewertung, eine Risikoanalyse und da gibt es Tools. Und wenn du eine neue Idee brauchst, nimmst du meine Methode. Das wäre die ah, Idee. Okay, da steht dann Jan Küchenhof. Genau. Ähm, genau, wenn man die Idee dann hat, dann geht es vielleicht eher so in Start-up-Regionen, ähm, da braucht man dann andere Unterstützung. Das stimmt. Und du evaluierst das jetzt mit der Hu und auch noch mit anderen Workshop-Vorhaben? Ähm, oder oder gibt es bei deiner das nicht? Oder wie sieht da die Evaluation, äh, Evaluation aus? Ähm, die Hu ist jetzt ja das Aktuellste, was ich damit äh, ja. nutzen konnte. Mhm. Die Idee habe ich im letzten Jahr mit einem Studenten schon ähm, ausprobiert bezüglich Entwicklungsmethoden. Mhm. Ähm, jetzt kam dieses Hub-Projekt, jetzt machen wir es mit Problemen mit Lösungen. Mhm. Und ich hoffe, dass ich das in den nächsten zwei Jahren auf smarte Maschinenelemente anwenden kann. Ah, oh ja, wir haben über, über Schrauben gesprochen, die Sensoren haben. Äh, weshalb haben die nochmal Sensoren? Äh, wegen der Digitalisierung. <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Man könnte weit aber vorne. Drehmoment und sowas alles irgendwie dann. Alles muss vernetzt sein, alles muss smart sein. Ja. Und Getriebe, Motoren, die bestehen aus vielen Schrauben, Dichtungen, Wälzlagern, der ganze Kram aus dem Maschinenbau. Und der soll smart gemacht werden. Und da gibt es von der DFG eine Projektförderung, der SPP 2305, sensorintegrierende Maschinenelement. Cool, so richtig schön abstrakt. Genau. Ähm und ich hoffe, dass ich die Methode da auch nochmal drauf loslassen kann dass wir zeigen können, was an diesen Maschinenelementen jetzt eigentlich neu ist und was die jetzt können. Ah, da, genau. Du hast schon davon gesprochen im Vorgespräch, ähm, dass das quasi das Folgeprojekt der Hu ist. Also wenn man das jetzt so in Projektphasen unterscheidet. Ja, für mich persönlich, ja, nicht von der Hu, aber nein, für nein, mich persönlich, ja. Für die Hu geht es natürlich weiter, weil man, man muss es anwenden. Aber jetzt für dich persönlich wäre das der nächste Schritt ab Januar dann loszulegen mit dem sensitiven, nein, dem, genau, sensiblen Schrauben. Ja, sensibel, sensibel sind die bestimmt auch. Ja. Mein Projekt heißt Mimose. Wirklich? Ja. 
Das ist doch hübsch. Dann treffen wir uns vielleicht zu Mimose hier nochmal wieder. Also ich, ich finde es spannend, wenn man den Maschinenbau halt so versteht, dass man, also dass man quasi ja messbare Bauteile verbaut, was sich da noch so entwickelt. Also ich kann irgendwie bei meinem Auto sehen, irgendwie, ob der Reifendruck in Ordnung ist. Das wird ja auch irgendwie über eine Art Sensor gemacht. Und wenn ich irgendwie bei einer Brücke sehen kann, ob die Verbindungen in Ordnung sind, keine Ahnung. Genau sowas. Ja. Jan, was ich bei dir richtig spannend finde, ist in deiner Biografie, dass du als Ingenieurswissenschaftler ähm, dann das Produkt neu definierst, ähm, dass du sagst eben, äh, meine, mein Interesse ist, wie generiert man Ideen ähm, und das dann wirklich operativ umsetzt in dieses Projekt. Ich finde es richtig cool. Wir haben da einen super Einblick bekommen. Ähm, Stefan, wie findest du das? Mein Abstraktionsvermögen ist schon am Rand. Also ich, mu ich muss mir, glaube ich, noch mal irgendwie die Sachen angucken. Wir werden auch, glaube ich, mal ganz viel äh, in den Shownotes verlinken. Also ja. da war sehr viel drin von den Miro-Boards über Methoden, ja. Design Thinking, dass wir da vielleicht ein paar Sachen zusammentragen, wo man sich ein bisschen näher einlesen kann, weil das so ein bisschen Buzzword-mäßig dann teilweise jetzt abgehandelt wurde, wo ich selber merke, wie groß meine Lücken eigentlich sind, weil okay, es ist ja auch nicht mein Gebiet, was du da bearbeitest, aber ich finde es halt super spannend, dass man sich da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer einarbeiten könnte. Absolut und natürlich die Verlinkung zum Projekt und die Aufforderung, selber die Methode anzuwenden und im besten Fall sich mit, äh, sich mit dir kurz zu schließen, zu sagen, ah, ich hätte da noch mal ein bisschen eine Stellschraube. Ich möchte eine Bachelorarbeit schreiben. Nein. Ja, oder so. <lacht> Okay. Genau. Ja, danke auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte. Ich habe mich gefreut ähm, über die spannenden Gespräche und bin natürlich auch im Nachgang erreichbar. Also ich freue mich über Austausch, über Diskussionen, über Anregungen oder auch Leute, die mit unseren Methoden arbeiten wollen. Oder auch noch teilnehmen wollen an eurem Workshop, natürlich, der ja noch bis Ende des Jahres... Ich weiß nicht, wann euer Podcast online geht, aber... So bald wie möglich. <lacht> nicht Ende des Jahres, wir haben noch drei Termine. Ja. Morgen ist der nächste und dann noch zwei. Also es sind bis vier morgen. Workshops. Schaffen wir jetzt wahrscheinlich nicht, aber... Vielleicht bis zur nächsten Woche dann. Ja, das schaffen wir. Erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du hier warst. Hat großen Spaß gemacht. Und dann bis zum nächsten Workshop. Und viel ja. Erfolg bei deiner Riss. Ja, danke schön. <lacht> Euch auch beim weiteren Podcasten. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Ciao. Oh. Hm. Ah.